0: Bonjour Joseph Bonjour à tout le monde Je voudrais quand même que vous me racontiez, si vous en avez, vos rencontres les plus marquantes avec des animaux ou des êtres vivants en général, ça peut être des arbres, on a déjà parlé des moisissures, est-ce que vous auriez à m'offrir quelques rencontres qui vous ont marqué avec d'autres, avec des êtres vivants non humains
1: Avec des êtres vivants non humains je pense j'aurais envie de parler des ours. Les ours que j'ai rencontrés ceux que je n'ai pas rencontrés. J'ai rencontré des ours polaires, en vrai, hein, pas aux ours. <rire> C'est très intéressant de, euh, parce que l'être humain occidental est très dominateur, se croit être que sais-je, le couronnement de la création, de que sais-je. Et lorsque cette logique-là est inversée, ça donne un ressenti très intéressant, très particulier également peut-être avec les ours que je n'ai pas rencontrés au sens où j'essaie de comprendre ce que les différentes sociétés pensent de l'ours si vous regardez sur Youtube, les, les bruits, les sons de l'ours sont toujours des bruits d'attaque, des bruits menaçants quoi. mais il y a des cultures où l'ours est gentil hein, par exemple dans les cultures finiques, hein, je veux dire Finlande, Estonie, pour faire simple l'ours est gentil D'ailleurs, dans ces cultures-là, il y avait ce que l'on appelait le test de l'ours. Avant de vous marier, par exemple, on emmenait euh, l'épouse et l'époux séparément au, au cœur de la forêt. Et la nuit bien sûr, et c'est là que venait l'ours, si l'ours se mettait à gronder ah, ça voulait dire que c'était pas mettons un vrai estonien quoi hein. euh, en tout cas, le mariage n'était pas approprié hein. par contre, si l'ours venait et faisait ça veut dire que euh, c'était bon, vous me direz que ce sont des superstitions pas sûres. Peut-être qu'une certaine attitude humaine est précisément détectée par l'ours.
0: Très intéressant.
1: C'est peut-être très profond comme façon d'envisager le mariage hein, et comme définition, autodéfinition d'un peuple, en l'occurrence par exemple estonien. Comme ça, d'une culture à l'autre, la vision de l'animal est très différente. Hein. Et puis... Après, il y a les animaux que l'on s'imagine, hein, pas forcément des animaux dans la nomenclature officielle de l'inné ou <rire> d'un autre. Euh, euh, mais quand vous êtes dans des coins, que sais-je, en Asie centrale, dans des lieux, euh, dans les zones tribales, etc., ben, vous avez la quasi-certitude qu'il y a des animaux extraordinaires derrière vous, euh, très difficile de les caractériser hein, mais vous avez quasiment ce ressenti pourtant je pense être, j'ai cette sorte de vanité de croire être une sorte d'être rationnel, parfois même hyper sceptique hein. mais néanmoins cette sensation là est là et ça me fait penser à cette belle phrase de Madame du Défant euh, qui disait je, en somme je ne crois pas aux fantômes mais j'en ai grand peur. » C'est une phrase très intéressante parce qu'elle nous montre notre humanité. C'est dans ce contact avec cet autre vivant précisément que nous pouvons espérer nous comprendre, tant bien que mal. Je plains les gens qui ne connaissent le vivant que par le zoo, le zoo qui ancre par une séparation la, la domination supposée du bipède humain. C'est peut-être l'un des grands manques de l'extrême-Occident, donc euh, c'est un non-contact.
0: Très juste. Euh, Joseph, je voulais vous demander, vous avez un peu parlé de, de, de culture phinique, cette histoire d'ours euh, que je ne connaissais pas. Du coup, ça m'a fait penser aux chamans, à l'Amazonie ou dans d'autres cultures, et à cette notion d'animal totem. Je vous pose une question qui est en forme de blague, mais qui n'en est pas une. D'après vous, quel pourrait être votre animal totem
1: je n'en sais rien, hein. tout simplement parce qu'à à titre personnel, j'ai du mal à, à, à me situer dans ces cultures qui ne sont pas les miennes. Alors évidemment, je pourrais en choisir un arbitrairement et, et de certaine façon l'exhiber, hein. mais euh, non, je, je, je n'ai pas cette, cette prétention-là. Hein. Euh, je n'ai pas euh, de connaissances suffisamment fine de chacune de ces cultures. Et sur le phénomène du chamanisme, si vous me passez... Euh, la possibilité de 30 secondes. Euh, il y a eu beaucoup d'études euh, des, des premiers ethnologues euh, et des premiers anthropologues sur la fameuse maladie mental des chamans, C'est vrai, si vous avez déjà rencontré un vrai chaman, je ne pense pas aux charlatans qui peuplent l'Occident, mais dans, dans, dans des régions, on va dire, de ces cultures-là, vous sentez tout de suite que le chaman n'est pas comme les autres. Hein. Mais il est impossible de dire qu'il a une maladie mentale, il n'est ni schizophrène, ni c'est quelque chose d'autre. Évidemment, les premiers anthropologues ne connaissaient pas les catégories liées à la différence, à la biodiversité humaine telle que l'autisme, donc ils ne pouvaient pas et mettre cette hypothèse-là. Mais quand on connaît un peu dans les cultures où le chamanisme existe de façon authentique, quand on connaît les façons de sélection d'un futur chaman, on retrouve, un, pas forcément l'autisme au sens exact, mais un grand nombre de spécificités plus ou moins liées. Donc non, ce n'est ni la maladie mentale, ni l'abus de drogue qui rend chaman, euh, mais c'est véritablement la place que telle société donnait à un certain profil humain.
0: Bon, en tout cas, vous êtes toujours très pro-domo, vous parlez, <rire> vous fleurissez votre chapelle. Euh, Joseph, je voudrais finir en vous posant ma question rituelle, et j'avoue que dans votre cas, euh, j'attends beaucoup de votre réponse, je vous mets la pression exprès, mais en fait, il n'y en, en a aucune. Euh, la question traditionnelle que je pose à chacun de mes invités, c'est tout simplement ce qu'ils pensent du titre « baleine sous gravillon ». Alors, il se trouve qu'on a déjà parlé de la baleine de 48 Hz. C'est peut-être pour vous l'occasion de glisser un mot sur l'histoire de la vie, je ne sais pas. Tout simplement, qu'est-ce que ce titre vous évoque, dans quelque direction que ce soit, poétique, rationnelle, ce que vous voulez, Mais et puis ça peut aussi ne rien vous évoquer. Je vous pose la question, qu'est-ce que Baleine sous Gravillon vous évoque, cher Joseph
1: je dois vous confesser une association d'idées très bêtes qui m'était venue dès les premières secondes. J'avais entendu la tournure. Évidemment, j'ai pensé à anguille Souroche je des deux côtés, hein. c'est certain. Quoi. Puis ensuite, il y a eu, évidemment, ça. je suis de culture soviétique. Il y avait un dicton soviétique que la sardine, c'est une baleine qui a survécu au communisme, J'avais fait ce lien-là avec, donc, la baleine qui peut s'adapter pour devenir toute petite et se cacher sous un petit, petite pierre, quoi. Et ce qui peut être son signe de survie, ou plutôt sa planche de salut. Ça va se faire petit. C'est finalement la meilleure façon d'exister, non? Est-ce que vous savez comment le Liechtenstein a gagné la Seconde Guerre mondiale
0: <rire> J'adore cette question. Non, je ne sais pas.
1: Parce que Hitler a oublié d'envahir le Liechtenstein. Le Liechtenstein s'était fait silencieux, ils se sont terrés dans leur vallée, blackout total, pas un bruit quoi. Hein. Et, et donc Hitler a oublié de les envahir c'est ça, 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 génial comme système de défense ça rejoint un peu cette idée du varan de Komodo, pourquoi le varan de Komodo a survécu alors que clairement il aurait dû être bouffé dans tous les sens du terme il est non compétitif hein, en, en termes d'organisme à sang froid, quoi, géant, qui est plus parce qu'il a trouvé une île où il n'y a pas de prédateurs. il a trouvé son, son petit lieu exceptionnel son biotope et comment trouver son biotope, son lieu à soi hein? peut-être sous le gravillon hein? au-dessus du gravillon il y a les puissants qui, qui défilent qui se font tuer très bientôt hein? vous savez Parler du Capitole, hein, de la roche, quoi, hein, voilà. Euh, ben, d'une certaine façon, la politique, c'est un jeu qui est peut-être glorieux en apparence, mais où la durée de vie euh, n'est pas la meilleure.
0: Je trouve qu'il y a des accents taoïstes. Alors, merci pour ce que vous venez de dire. Je trouve ça extraordinairement savoureux. Euh, vraiment, merci pour ça. Euh, encore une fois, j'y vois un... Des, des consonances de taoïsme, euh, je crois que c'est Lao Tzu aussi qui a, qui a dit « Assieds-toi au bord de la rivière et en attendant un peu, tu verras le corps de ton pire ennemi passer
1: ». Oui, d'une certaine façon, je ne l'ai pas fait exprès, mais il y a un objet que j'aime bien, c'est ce cadre-là. Euh, ce cadre-là qui est tout simple, on en pense, il est en bois. Euh, il vient du sultanat d'Oman, c'est mon pays arabe préféré. Alors,
0: Pardonnez-moi, Joseph, je décris ce que vous me montrez sur Zoom. Vous me montrez une sorte de moucharabier qui apparemment représente une sorte de fenêtre en bois qui est très belle et qui fait à peu près 50 cm sur 40. Alors,
1: à peu près, oui. Ça vient du sultanat d'Oman. Donc, c'est mon pays arabe préféré avec qui j'ai beaucoup de liens. Quoi. Et, et donc, euh, euh, vous l'avez dit, vous euh, avez utilisé le mot arabe, euh, moucharabier en apparence, mais qui est très proche du style indien. Le sultanat d'Oman est le pays arabe le plus oriental et vous trouvez, sans que l'artiste s'en soit peut-être rendu compte, vous trouvez un très fin mélange de la culture indienne de la culture arabe et avec cette ouverture au milieu. Ce cadre-là mais d'une certaine façon précieux, hein, parce qu'il dit beaucoup de choses, en plus d'être régulier dans ses formes, ce qui pour des autistes est appréciable, bien sûr.
0: Alors, je ne vais pas exprès, mais, mais euh, Joseph, il se trouve que euh, dans un film de série B, voire Z, euh, il y a une anecdote que je vous raconte maintenant que j'avais beaucoup appréciée. Euh, en gros, c'était une sorte de Conan le Barbare, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Conan le Barbare, en gros, un surpuissant qui triomphe, enfin, un surmusclé qui triomphe de tous ses ennemis en, en grattant au passage quelques belles. Et bref, dans, dans ce film, hein, une, une sorte de sous-Conan, euh, le héros triomphe de toutes les difficultés, arrive en haut d'une montagne à la fin du film et a le droit de contempler le prix qu'il a gagné. Et le prix qu'il a gagné, c'est un livre. Et voilà, à la fin du film, il ouvre ce livre et en fait, les pages sont constituées de miroirs. Et le lien que je fais avec ce que vous venez de me raconter, c'est que ce cadre que vous aimez tant, qui est derrière vous posé apparemment sur un radiateur, euh, est une fenêtre. Et donc, ce cadre est juste une ouverture, en fait. Vous voyez le lien que je fais avec mon anecdote ou pas
1: Oui. Finalement, ce sont des objets qui font signe.
0: De passage.
1: De passage, oui, qui font signe vers l'ailleurs. Oui. Ah, le miroir, c'est peut-être l'objet le plus pervers de tout ça, à cet égard. Parce qu'il fait signe vers euh, un ego. Hein, on croit aller ouais. vers l'ailleurs, mais non.
0: Dans ce film de série B, c'était clairement le gnotis et automne, c'est-à-dire le connais-toi-toi-même, cher à la philosophie, je pense.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a une connaissance de soi réelle Le culte de soi telle qui caractérise notre époque, n'est pas la connaissance de soi. C'est même tout l'inverse d'ailleurs. J'ai parfois peur quand je songe à cet effondrement intellectuel tel qui peut sévir en extrême occident. Je me demande, est-ce que l'être humain peut être pleinement humain s'il si fait l'impasse sur un certain nombre de choses fondamentales La question est ouverte. Quelles sont ces choses fondamentales? Je peux vous dire par une anecdote, quand les Américains ont envahi l'Afghanistan, il y a eu un choc culturel. Il y a eu des jeunes soldats euh, armés, en, en uniforme, qui sont arrivés dans des villages. La culture des villageois, donc jugée arriérée évidemment. La culture des villageois, c'est que chacun savait réciter pendant des heures de poésie classique. Chacun avait dans son enfance entendu beaucoup de récits sur la nature humaine. Et chacun sait que les contes de fées sont en fait des récits d'une extraordinaire profondeur. Et à côté de cela arrive le soldat. Américain, en caricaturant à peine sa culture, c'était les jeux vidéo et les magazines porno, de poésie, en a-t-il entendu une, euh, sais saisissant face à face. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de soldats américains, c'est un secret très lourd, mais beaucoup de soldats américains sont devenus musulmans en Afghanistan. Quelles
0: sont vos sources
1: je pense que j'ai beaucoup fréquenté la zone, beaucoup discuté avec les gens.
0: D'accord, donc ce sont vos, vos observations personnelles
1: Vous voyez, c'est une réflexion que je me suis faite souvent. Et combien de fois j'ai été en difficulté, par exemple, face à des amis dans telle ou telle région non occidentale qui m'ont très spontanément demandé de réciter des poésies classiques de chez moi en êtes-vous capable pendant, et pas pas deux verres, hein, une heure.
0: C'est très intéressant, oui, c'est très intéressant. J'en suis évidemment parfaitement incapable. Euh, Joseph, le temps mange, je ne sais pas ce qu'il mange, mais il nous mange, il me mange. La fin de notre conversation s'approche à mon grand regret, mais je vais quand même devoir vous rendre votre liberté. Je voudrais que vous me fassiez une dernière faveur, vous n'êtes pas obligé, et je ne voudrais surtout pas vous prendre pour un singe savant. Euh, on a établi cet amour des langues que nous avions, vous et moi. Vous me feriez une grande faveur en me traduisant euh, « baleine sous gravillon » à chaque fois que vous le savez, dans certaines des langues que vous pratiquez.
1: Je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce qu'en guiche ou roche, ce n'est pas traduisible. Je vous dire juste un tout petit exemple. Il y a quelques années, quand j'essayais d'apprendre l'Amérique, donc l'Éthiopien moderne, j'ai reçu un mail d'un réalisateur de cinéma qui voulait que je traduise pour les besoins d'un film la pancarte américaine « No trespassing hein, », donc interdit d'accès sur… Défense d'entrée. Défense ouais. d'entrée sur un terrain privé, hein, sous-entend. Il ouais. euh, Et voyez que je traduis ça en Amérique, mais je lui avais répondu, mais, mais c'est une stupidité. Hein, je je n'ai pas utilisé le terme, mais c'est une stupidité parce qu'en Éthiopie, chacun veut que vous entriez sur son terrain. Il veut faire votre connaissance. Si vous faites du trespassing, vous serez accueilli, non pas à la carabine, mais avec un café. Délicieux, on voudra tout savoir de votre avis. Vous aurez droit à du John Watch, le fameux poulet, quoi. Hein, voilà, euh, euh, vous serez accueilli, peut-être pas comme un roi, mais presque.
0: Alors j'ai compris ce que vous dites, votre humilité et exactitude vous honorent, mais faites-moi l'aumône euh, d'une traduction juste littérale une baleine sous un gravillon, ou une baleine sous une pierre, ce que vous voulez, mais juste littérale en. en Peut-être quelques langues un peu, par exemple en sanskrit ou en, ou en amérique.
1: Euh, je ne sais pas comment dire baleine en sanskrit. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un mot pour ça. Hein c'est comme il n'y a pas de monnaie j en mari que... Apprendre les langues, c'est accepter l'intraduisible parfois. Je ne sais pas dire comment ça va en sanskrit. Oserez-vous le, le dire à un dieu, par exemple <rire> Je suis gênée, quoi. excusez. Quoi. Évidemment, bon, je, je peux tenter de le dire dans des langues européennes, hein, je peux tenter de le dire en tchèque, par exemple, hein, mais Bon, est-ce que ça vous plaît Je ne sais pas. Bon, en tchèque, ça pourrait être au hasard. Hein, il y a sans doute plusieurs traductions. Ça pourrait être « Véleriba pod Je ne sais pas. Où. Je
0: vais voir un ami tchèque bientôt. On va faire un tour en vélo ensemble de la, de la République tchèque à, à la Slovaquie en vélo. Je lui ferai écouter ce que vous venez de me dire.
1: Mais, et il peut-être une autre traduction, vous voyez. Oui. L'intérêt des langues, ce n'est pas de traduire un mot dans une autre langue, c'est de voir ce que l'on ne peut pas traduire. Parce que c'est là qu'on apprend des choses. Oui,
0: oui. J'avais un prof d'architecture qui disait toujours, qui en fait ne projetait pas une diapositive pendant son cours, mais deux, l'une à côté de l'autre, qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et il nous regardait avec un œil malicieux et il nous disait Ce qui se passe est entre. Et il pouvait y avoir une photo d'une très belle maison de Frank Lloyd Wright et à côté une photo de sa femme nue. <rire> il était comme ça. Et voilà, il fallait comprendre que ce qui se passe est entre. Ça me rappelle un peu ce que vous dites aussi.
1: Oui, c'est un peu la, la, la fameuse phrase attribuée à Coco Chanel hein, sur ce qu'est une belle robe. Une belle robe, c'est lorsque les gens ne disent pas quelle belle robe, mais quand les gens disent quelle belle femme.
0: <rire> Et c'est vous qui me dites ça. Je pense que c'est un beau cadeau de, de fin. Et c'est précieux, c'est précieux. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas avec mes questions, Joseph. Est-ce que vous-même, vous avez une dernière chose à ajouter, un petit peu comme un condamné à mort
1: Oui, finalement, j'ai une question pour vous, qui vous passionnez avec raison pour l'écologie pour la préservation des espèces. C'est un juste et noble combat. La question que j'ai est la suivante. Pourquoi le pensée écologiste, qui souhaite préserver toutes sortes d'espèces, à juste titre, oublie toujours ce même précepte par rapport à l'être humain pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au sein de la pensée écologiste une volonté de préserver les êtres humains qui relèvent de la biodiversité
0: et Là encore, vous pensez aux autistes
1: Peut-être, pardon, je, je suis militant et au fil des années, c'est devenu une sorte de déformation professionnelle. Un ami autiste m'a dit que le militantisme de Greta Thunberg est une sorte de reprise de sa nature. Le fait que Greta soit militante pour les biodiversités, c'est une tautologie, pour reprendre cet homme exact.
0: Une tautologie, c'est-à-dire une répétition.
1: Oui, c'est-à-dire qu'étant donné qu'elle est elle-même de la biodiversité, il est assez normal qu'elle mite pour la biodiversité. Et ça, on pourrait presque écrire dans l'histoire du mouvement écologiste comment on a oublié. Finalement, l'être humain, ce qui est assez paradoxal, parce que si on est antispéciste, qui se comprend hein, comme comme courant politique, hein, si on est antispéciste, eh bien justement, on devrait poser une égalité entre l'être humain et d'autres espèces, pourquoi pas Mais justement, pourquoi est-ce qu'on oublie l'être humain de cette protection-là de ce qui fait finalement le capital que l'on s'engage à préserver, à chérir et à transmettre, pour reprendre les, les mots d'un poète kabyle, Mouloud Mamri, aux futures générations. Enfin, pardonnez mes divagations, mais je suis trop bavard.
0: Non, je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé, Joseph. Encore une fois, moi qui fais un petit podcast et vous qui êtes à peu près partout dans tous les médias. J'étais très honoré de vous parler. Merci de... de ma, euh,
1: ma joie était grande. Désolée pour le caractère tortueux euh, de mes réponses. Parfois, la fatigue du soir se fait souvent sentir. Euh, Excusez. En tout cas, que... euh, c'était une joie. Peut-être à bientôt sur les routes lointaines de je ne sais quel lieu.
0: J'espère vraiment vous rencontrer un jour et, et me faire dédicacer votre livre. Et euh, voilà, si... Je... Je... Peut-être si je passe aux alentours de Bruxelles, peut-être j'oserais vous envoyer un message.
1: Venez, venez, voilà. En tout cas, bonne soirée à tout le monde, bonne journée. Et en tout cas, qui sait, à bientôt sur les routes du Loire.
0: À bientôt, Joseph. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir. Pendant notre deux,
0: tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire